0: Ну что, наступил момент, когда вся российская пропагандистская шобла, а точнее российские информационные войска, дружно, ежедневно много раз передают привет Ангеле Меркель, которая, ну да, уходя, одобрила Северный поток-2. И немецкие представители, уважаемые европейские компании все говорят, что это энергетический, коммерческий, взаимовыгодный проект. Но что же произошло, как только трубы а, непосредственно уложили на дно Балтийского моря, газа в Европе стало значительно меньше. Потому что а, Российская Федерация ставит а, в коленно-локтевую позу... Нет, они пытаются в такую позу поставить не только Украину, не только Молдову, но и весь Европейский Союз. И говорят об этом абсолютно четко. Ну и, конечно же, у меня есть подтверждение тому, что российский газ – нет, нет, это ни в коем случае не политическое и энергетическое оружие. Нет, 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 только денежки. Вы – товар, а, а мы – деньги. Только так или нет?
1: Ну, на самом деле, исходя из того, что сказал Сергей Игоревич Лавров, не будет никаких встреч. А то, что наивно… Евросоюз считает, что можно взять и объявить Россию стороной конфликта, но сделайте после этого вывода. Если мы сторона конфликта, то есть вы с нами воюете? Ну, приготовьтесь. Газа не будет, денег не будет
0: денег не будет. Вопрос, у кого не будет денег, потому что нашим немножечко обезумевшим а, на этой волне российским товарищам хочется сказать, что газ-товар, да, он специфический, но на хлеб его не намажешь, и его нужно обменять на деньги. И товарищ Путин неоднократно нам говорил, что это взаимовыгодная зависимость. Нужно платить пенсии, танки нужно покупать в конце концов и заправлять танки на Донбассе. Но вечерний мудозвон, э, о, простите, Владимир Рудольфович м -м, Соловьев, он нам тут что говорит? Он говорит о том, что э, Россия в бешенстве обиделась, это прекрасная страна скреп, о, простите, опять же скоп, потому что в комюнике, в заявлении Украина-ЕС по результатам саммита указано, что Россия является стороной конфликта. И эти ребята говорят, не будет газа. Как же это так? Как же... А, а, это же экономика, это же не политика. А получается, что я был прав. Потому что нет, это не бизнес. Это политическое влияние России на европейском континенте. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымболюк. Я называю вещи своими именами.
1: Никакого экономического соотношения не будет, никаких переговоров не будет, никакого контакта не будет. Вы, наверное, плохо понимаете, что такое сторона конфликта.
0: Имеется в виду, что не будет встреч в нормандском формате. Я очень детально разбирал а, выступление Лаврова по этому поводу. Он нормандский формат вообще сравнил с 95-м кварталом. Вот это интеллектуал. Но мне вообще-то кажется, что вот желание украинской стороны провести эту встречу, ну, как-то немножечко перебор. Ну, понимаете, все сейчас устроено таким образом что они не хотят вообще с нами договариваться, потому что они обиделись на Зеленского, обиделись на Украину. И в этом отношении идеи предоставить скидку на транзит российского газа, она правильна, что она озвучена, тем самым мы показываем европейским партнерам, которым вполне возможно газа надо будет больше, что ребята... Мы, а, страна гибкая, мы а, полностью готовы обеспечить энергетическую безопасность Европы, как было много-много лет до этого. А что мы слышим из-за поребрика? Нет, через Украину качать мы не будем. Даже за деньги, даже за скидки. А если это так, то где здесь бизнес?
1: Наверное, совсем плохо. Вы мечтаете воевать с Россией? Но только безумцы могут об этом мечтать.
0: А то можно подумать, Россия спрашивала у нас, хотим мы или не хотим, когда оккупировала Крым и Донбасс.
1: Это самое страшное, что может произойти, о чем мы много раз говорили, война между Россией и Украиной. Но что самое важное, что если вот взять слова Лаврова и внимательно послушать заявление Путина, то ясно, что нам не с кем говорить.
0: Как интересно получается. Ну да, боевые действия, если мы э, используем терминологию политологии на Донбассе, это война низкой интенсивности. Мамам погибших э, парней и их женам э, от этого, конечно, не легче. Ну вот такая она, суворая правда жизни. Но вот тут а, эти товарищи, а это же вообще-то генералиссимус а, российских информационных войск. Это не Оля, нет-нет-нет. Оля а, получает а, депешу и озвучивает ее. А Владимир Рудольфович, у него статус значительно выше. Он что-то формирует, формулирует и за ним записывают, а потом раздают всем остальным. Так вот, а, что у нас получилось что власть Украины перестали признавать. Вот это новость. Мы выбирали-выбирали себе президента. Многие чуть друг другу лица не поцарапали по этому поводу. А оказывается, выбор украинского народа, нет, он тут не
1: признается. Для нас там нет легитимной власти, представляющей интересы украинского народа. И что еще важнее... Ее и не будет. А с нацистами, захватившими власть, мы, наследники великой победы, разговаривать не должны. Реклама?
0: Как мне нравится, что они себе присвоили победу в Великой Отечественной или во Второй мировой войне. Классно у них получается, как призывать украинских парней, соответственно, когда это в сорок первом и в 39-м, и во всех этих годах. Так нет никаких проблем. То есть, пожалуйста, набери винтовку и вперед за родину, за Сталина. А теперь они мы наследники. Но сепарировать победу они начали давно. Мы к этому относимся очень-очень четко. Они фактически победу сделали своей скобой для своей агрессивной Политики не просто так вот эти вот уроды российские с георгиевскими лентами а, атаковали Украину и в Крыму и на Донбассе. Тут все понятно. Ну хорошо, что у них реклама есть. Но почему я говорю о том, что надежды какие-то на то, что можно договориться по транзиту, они, ну, ну скажем так, вряд ли будут реализованы. Потому что они хотят другого, они хотят не денег, они хотят… Да вот чего они хотят.
1: И страны Европейского Союза, которые хотят получать большее количество газа вашего, они заинтересованы в том, чтобы транзит через Украину а шел почему? больше? Нет, вот как это ну, а сейчас, ну, сейчас. не Ну, у них же плохо, у них же хранилище не запомнилась. Минуточку! Стоп-стоп! Мы, мы агрессор? Безусловно. Да зачем вы покупаете газ-агрессора?
0: А мы его не покупаем. Мы транзитируем газ агрессора. Это не одно и то же, это просто важно. То есть вначале он говорил о том, что газа не будет в Европе, которая признала Россию участником конфликта на Донбассе, то есть страной-оккупантом. И что мы тут теперь слышим? Что мы не должны его покупать, российский газ, потому что мы называем россиян оккупантами. Там мы его не покупаем, именно поэтому его и не надо покупать. Про Европу... Что-то тут уже э, Владимир Рудольфович почему-то забыл.
1: У нас, Василь, в отличие от вот вас, есть принципы. Я, например, что... вообще считаю, что не надо... Зачем нам газ через вас угнать? Э, э, Владимир Невыгодно, вас... газ грязный. Смотрите, плюс вы снабжаете смотрите, свою армию, которая это... убивает я жителей сказал, Донбасса. В... Я...
0: Жители Донбасса страдают, в первую очередь, от российской оккупации. Мы на этом канале об этом говорим постоянно. Но э, что тут получается, то есть... Э, они готовы продавать э, газ в э, Европу, а Европа это у нас кто? Это страны НАТО и никакой проблемы в этом почему-то нет. Но продавать они хотят свой газ исключительно по газопроводам, которые идут по дну Черного моря. Или, соответственно, по дну Балтийского моря, если мы говорим о Северном потоке-2. Они настолько здесь увлеклись этим прекрасным процессом, что даже а, ограничили поставки газа через Республику Беларусь. И, пожалуйста, вот сообщение агентства ТАСС, то есть а, через вводчину а, Александра Григорьевича поставки а, уменьшились в три раза. Что они делают? Они требуют запустить газопровод «Северный поток-2». Хотя, может быть, причина еще в том, что пропагандисты Александра Григорьевича наехали лично на Путина.
1: Лукашенко единственный президент, который в ковид не прятался от народа по бункерам. Лукашенко взвалил этот крест ответственности и пошел вперед. Как тогда его не поливали? Бессонные ночи переживания отражались на лице главы государства. Ботексом не пользуется.
0: Забавно, но а, вот этот вот а, товарищ, это клон Озаренка или Позаренка, он потом сказал, что имел в виду Байдена. Ну, не знаю, бункер, Ботекс, Байден. Давайте поиграем в логическую игру. Бункер, Ботекс, что вы бы подставили? Байден? Нет, сомневаюсь.
1: Мы будем покупать, ползите, мы нам будем продавать. На колени встали и, вы нам, и, и вы ползите, нам продавать. Нет. И вы нам будете продавать? Нет. Почему нет? Очень мы простой же причине. Мы платим. Вы что думаете, Василь, что? Что, Василь, что вам не выгодно? Василь, это... ползите в Кремль а, на брюке и, и вымаливаете После ползи? всего, что вы наговорили. Почему? А,
0: какая интересная загогулина. Это у нас что? Это у нас новый райдер Кремля. То есть. Они хотят не просто денег, они хотят еще и унижения. Ну, это, наверное, российская мода, решать так вопросы на колени и ползти на брюхи. На брюхи можно ползти во время российского обстрела, чтобы повысить свои шансы на выживание. А в противном случае, что мне хочется сказать. Я думаю, что лучше купить свитер, когда будет прохладно чем ползти на брюхе.
1: Ползи! Есть, есть переговорная позиция? Есть у вас вот это 12 пунктов? Есть ли Переговорная позиция? опять не понял. Мы страна-агрессор? Безусловно. У страны-агрессор никогда ничего не покупают. Вы понимаете? Нет, не как, понимаю. Как сейчас не работает?
0: Да все он понимает. Дело в том, что да, такие вот они, гибридные войны. Жертвы настоящая, а война называется гибридной почему-то. Потому что сохраняются дипломатические отношения, сохраняется товарооборот, взаимная торговля. Да, там с санкциями очень многое, что по почикали, но тем не менее, мы у них кое-что покупаем, они у нас кое-что а, покупают. И, кстати, торговая сальда в пользу, пользу России. И никто не спешит отказываться от торговли с Украиной, в Российской Федерации. Никто, потому что что... Потому что им выгодно, потому что это бабки.
1: Пошла. А мы вот спасем Молдавию, мы им дадим 15 миллионов кубов газа, значит, взаймы. взаймы. Весной должны вернуть. Смотрите, не забудьте. А брать. откуда возьмут?
0: Я был очень удивлен, что у нас, когда, ну, скажем так, информационное крыло Европейской солидарности начали мочить нашего Зеленского. Нет, не Зеленского, а президента Украины за то, что мы оказали на самом-то деле символическую помощь Молдавии, Молдове, но тем самым как бы помогли им вот этот вот ключевой момент пройти. Ну, во-первых, слушайте, привязывать там судью Чауса и еще что-то, это просто бред какой-то. Почему? Потому что ну, тут совсем уже другие проблемы. И соседям нужно помогать, потому что... Кремль давит правительство Майсанду не просто так, а за ее проевропейскую позицию в первую очередь. И ты поможешь, потом тебе помогут. Так устроен мир. Но что я здесь еще услышал?
1: Они договориться не могут. Молдаване же сказали просто. Значит так, у нас к вам предложение, у нас денег нет. Поэтому вы долги все накопили 5-7 лет назад. Это уже история. Ну Кто старая вспомнит там глаз вон. Так это же подход и Украина. Ооо.
0: Какая интересная штука. Оказывается, у Молдовы долги. да? Там у них есть два вида долга. Газ, который они поставляют в Приднестровье. Они же выписывают потом этот чек Молдове. У нас такое тоже было до нарешения стокгольмского адреса, потому что россияне оккупировали Донбасс, а за газ, который они туда поставляли, чеки отправляли в Киев, какие хитренькие, подняли там российские флаги, грабили там, не знаю, что они поставляли они тут туда газ или не поставляли, этого никто не знал, но тут вот устроено как, что в Приднестровье, соответственно, тоже а, отдельный чек, которая оккупирована де-факто, и де-факто да, де оккупирована Россией, Соответственно, они хотели, чтобы Молдова это все оплачивала. А тут выясняется, очевидно, что есть еще какие-то долги. А кто руководил Молдовой 5-7 лет назад? Ну вот 5 лет в частности, последних 5 лет. Кто это был? Игорь Дадоновый Вон, Парень, который первый прилетал на Красную площадь и смотрел с преданным собачьим взглядом в глаза Путина? А с газом получается... Он так ничего не смог сделать, не смог договориться. Боже ты мой! Вот это стратегическое партнерство, и вот из этого стратегического партнерства нужно сделать только один вывод, что вот эти вот пророссийские политики, будь то в Молдове, будь то в Украине, они всегда играют в одну игру. Это называется в поддавке. Сделать таким образом, чтобы, чтобы Привязать государство на этот «Газпромовский крючок». Поэтому с российским газом нужно поступать очень-очень и -очень осторожно. И лучше, конечно же, с ними в этом отношении не пересекаться. Вот и все. Потому что они продают не газ, они увязывают это с политическими уступками. И пусть лучший газ будет там по реэкспорту и чуть-чуть дороже, но без этого. Я думаю, что вы со мной согласитесь, когда вопрос станет так. Российский газ и Медведчук, соответственно, и разворот в сторону кремлевского стоила. Или дешевый газ. Но жизненно сложнее. Вот в Донецке и Луганске рассказывают, что дешевый газ. А как они там живут? При комендантском часе и при всех прелестях на российской оккупации. В общем, а, как а, одно время было принято говорить. Думайте ну и, конечно, подписывайтесь на мой YouTube-канал. С вами был Роман Соболюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и патроном и патронесам. Большое спасибо. Чао.